1: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch die Content-Suite von PageRangers vorstellen. Mit der Content-Suite kannst du datengestützt die perfekten Texte für deine Zielgruppe und insbesondere für Google produzieren. In einem mehrstufigen Setup-Prozess werden verschiedene Recherche- und Benchmark-Analysen umgesetzt, die dir später im Briefing für die eigentliche Textproduktion dann zur Verfügung stehen und mit dem eigens entwickelten Content-Editor bekommst du in Echtzeit Hilfestellung, damit auch dein Text mehr Sichtbarkeit bei Google aufbauen kann. Wenn auch du die richtigen Textinhalte produzieren oder bestehende Inhalte optimieren möchtest, schau dir einfach die Content Suite näher an und lasse dir den Workflow für mehr Sichtbarkeit bei Google kostenlos und unverbindlich zeigen. Bei Interesse einfach seosend.de/content im Browser eingeben, das Formular ausfüllen und schon erhältst du in Kürze Einblick in die Content Suite. Viel Spaß! Content ist wichtig, ein ganz wichtiger Ranking-Faktor, das predige ich immer, vor allen Dingen, wenn ihr meinen Podcast hier regelmäßig, regelmäßig hört, Podcast ist für Google eines der wichtigsten Ranking-Kriterien und ähm, auch nachvollziehbar, wenn ich in Google was suche und Information oder Informationen suche, dann will ich ja genau die Informationen haben, für die ich mich in dem aktuellen Moment auch interessiere. Ich habe heute einen Gast bei mir, die Simone Mada. Sie ist, wenn ich das mal das Credo von LinkedIn vorlesen darf, einfach besserer Content. Und heute geht es nicht um Content, sondern ich möchte so ein bisschen in den Deep Dive gehen. Wir haben ja schon einige Podcast Episoden gemacht, was hochwertige Inhalte sind. Heute wollen wir so ein bisschen uns um Headlines kümmern. Was ist die richtige Headline? Nicht nur aus Nutzersicht und nicht nur aus SEO-Sicht, sondern wir wollen eben genau darüber heute intensiv sprechen. Und bevor wir das tun, Simone, schön, dass du Zeit gefunden hast, stelle ich doch kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du ganz genau?
0: Ja, ähm, hallo zusammen, erstmal danke Thomas, dass du mich eingeladen hast und ich heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf. Also ich bin Simone Mader, lebe und arbeite in Hamburg, ähm, bin gelernte Journalistin, komme ursprünglich vom NDR, habe dort ähm, Hörfunk und Fernsehen gemacht. Und bin jetzt seit 2008 als B2B-Texterin unterwegs und ähm, unterstütze in der Funktion selbstständige und mittelständische Unternehmen, ähm, ja, wenn man so will, von ihren Zielgruppen gehört, gesehen und verstanden zu werden. Also das ist das, was mir wichtig ist. Und das geht von Website-Texten über Blogartikel und Newsletter bis hin zu dem weiten Feld ähm, Schreiben für Social Media. Und klar, bei all dem spielen Headlines eben auch immer eine ganz wichtige Rolle.
1: Welche Rolle spielen denn Headlines aus deiner Sicht? Also wann benötige ich eine Headline?
0: Ähm, also äh, das kommt ein bisschen darauf an, wie man Headline definiert. Der ganz, das ganz Klassische ist eine, eine Überschrift, wie man sie auch aus der Zeitung oder der Zeitschrift kennt, ne? wie du sie ähm, auf einer Website oben stehen hast in der Regel oder wie du sie als ähm, Titel von einem Blogartikel hast. Oder auch bei einem Podcast. Das ist so die ganz klassische Überschrift. Ich packe da immer auch noch mit rein so Betreffzeilen für Newsletter, weil für die gilt ähm, vieles von dem, was ich so erzähle, dann gleich auch. Ähm, und es geht auch tatsächlich für mich ein bisschen rein in so diese ersten ein bis zwei Zeilen, die man auch liest, wenn es um Social Media Beiträge geht. Also für mich sind Headlines Türöffner die ähm, ja die dafür sorgen dass mein gegenüber was ich ja nicht sehe sondern ähm, virtuell meine beiträge irgendwo sieht liest wie auch immer drüber stolpert dran hängen bleibt und sagt oh, da will ich mehr zu wissen also ja, eine klassische türöffnerfunktion und ja. wenn die nicht gegeben ist ne, dann äh, gehen die leute halt weiter und dann ist mein content für die katz
1: mhm. jetzt sind wir ja so ein bisschen seo und content podcast äh, ist für dich eine, eine headline auch ausschlag oder immer eine gleichbedeutung mit einer h1
0: wenn wir von Blogartikeln oder von Websites reden, in der Regel ja.
1: Okay, das ist immer ganz wichtig. Also auch für die, die da das Thema auch gerade, da möchte ich auch nochmal kurz, einen kurzen Exkurs machen. H1-Überschriften oder die Chronologie von H-Überschriften ist ja von H1 bis H6. Und ähm, dann gibt's es, um das nicht zu verwechseln, dann mit dem Title-Tag, der dann wiederum Teil des Snippets ist und in den Suchergebnissen bei Google erscheint. Das sind nochmal unterschiedliche... Begrifflichkeiten. Wenn wir schon mal bei der H1 sind und bei dem Title-Tag, hast du da eine besondere Herangehensweise? Ist das immer gleich? Differenzierst du da nochmal? Weil du hast es eben ja sehr schön gesagt. Eigentlich geht es darum... Ähm, dass die Headline ein Türöffner ist. Ähm, ich sage es immer beim Snippet, äh, bei, beim Title Tag, es äh, soll neugierig auf mehr machen. Man soll nicht das, äh, man soll nur das quasi ähm, auch letztendlich in eine Überschrift packen, was der Text nachher auch verspricht, also nichts Falsches suggerieren, aber dennoch soll er so knackig und, und ja, neugierig auf mehr machen, dass der Nutzer eben, wenn er ähm, bei Google ist, ähm, dann auch auf den, den Sucheintrag klickt. Würdest du, oder wie ist da deine Erfahrung? Wie gehst du da in der Praxis vor? Sind das bei dir ähm, zwei differenzierte ähm, Headlines in dem Sinne?
0: Ähm, ja, wenn man so will, schon. Also, äh, die Head, also die eigentliche Headline, die kommt bei mir immer als erstes, also, ne, also die kommt vor dem Title Tag, die steht dann schon und ähm, ich schaue in der Regel dann, dass ich noch wie ein bisschen was anderes reinbringe, also dass es sich nicht doppelt. Also das Keyword bringe ich schon auch in beidem in der Regel unter. Aber ich gucke eben tatsächlich, dass ähm, im Title Tag noch mal ein bisschen was anderes auftaucht. Vielleicht ein regionaler Bezug oder so. Also je nachdem, worum es halt geht und was an der Stelle wichtig ist. Aber es ist nicht eins zu eins ähm, wiederholt.
1: Hm. Was muss überhaupt, oder was was zeichnet eine gute Headline aus? Also was ist inhaltlich die Headline, wo du sagst, die passt auch wirklich zu meinem Text, damit bin ich zufrieden? Worauf achtest du da? Mhm.
0: Ähm, also die braucht eine bestimmte Länge oder besser gesagt Kürze. Also die muss schnell verstanden werden. Also ich würde mal sagen, so nach den ersten drei Wörtern sollte man schon begriffen haben, worum es hier geht, relativ schnell. Ähm, also kurz und prägnant muss sie sein. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass sie ähm, inhaltlich in den Text reinzieht. Und zwar so, dass dann die Erwartung, die ich als Leserin habe oder als Leser, ähm, dass die auch erfüllt wird. Also natürlich soll sie ein Eyecatcher sein und die Leute abholen. Aber sie darf eben keine falschen Erwartungen wecken. Sondern für mich ist es ganz wichtig, dass so die Kernaussage dessen, was im Text ähm Vorkommt, dass das schon mal in der in der Überschrift abgedeckt wird. Also kein Clickbaiting. Also mhm. ne, da irgendwelche, irgendwelche wilden Überschriften texten und hinterher kommt irgendwas ganz anderes und die Leute sind enttäuscht. Weil das sendet dann, wenn die schnell abspringen und sagen, oh, ist ja doof, sendet natürlich auch die falschen Signale an Google.
1: Mhm, absolut. Was würdest du denn sagen, in welchen Art von Texten braucht man überhaupt knackige und, und aussagekräftige Headlines? Ähm, was würde, wie differenzierst du da grundsätzlich?
0: Ähm, naja, es kommt ein bisschen drauf an. Also Headline ist für mich ja nicht nur die H1, sondern ich strukturiere den Text ja auch mit Zwischenheadlines. Mhm. Also überall da, wo ich was Längeres schreibe im Grunde und wo ich Anker fürs Auge brauche. Also Headlines sind ja nicht nur was zum Lesen, was Inhalt vermitteln soll, sondern die geben dem Text eben auch optisch eine Struktur, sodass es mir, wenn ich am Handy oder am Laptop sitze oder so, einfach leichter macht, einen Text zu erfassen. Also überall da, wo es länger wird, brauche ich im Zweifel auch noch zusätzliche zwischen und ansonsten braucht so ziemlich jedes Stückchen Content irgendwie eine Überschrift oder was, was einleitet. Was man auch so ein bisschen als, als Headline manchmal verstehen kann, wenn man will, ähm, wenn ich jetzt so Instagram-Beiträge zum Beispiel vor Augen habe, da gibt es ja durchaus auch welche, die kommen einfach mit einer Kachel mit Text aus. Auch da ist das für mich dann, hat das die Qualität einer Überschrift und funktioniert vom Prinzip her eigentlich ganz ähnlich. Nur sind da dann die SEO-Aspekte nicht relevant.
1: Was würdest du denn sagen, genau das eben angedeutet, also das, was ich eben auch meinte mit H1 bis H6, das heißt die Struktur eines Textes ist extrem wichtig. Ich nenne das immer sehr gerne so das Tageszeitungsprinzip, dass ich mir die Überschriften anschaue, wenn ich mich für ein bestimmtes Thema interessiere und wenn dann Sub-Headlines sind, dann schaue ich mir an, was sind so Überschriften, zu denen ich Interesse habe, was, was, was mich interessiert und wo ich die Information vermute, nach der ich suche. Jetzt es ist ja immer so die Frage, was schreibst du in eine Headline rein? Also wie muss die inhaltlich sein? Worauf achtest du da? Gibt es da bestimmte Typen von Überschriften, die funktionieren, wenn du weißt, jetzt ist ja mal gerade, wenn es darum geht, vielleicht ähm, eine Handlungsempfehlung zu geben, dann wird die sicherlich vielleicht anders ausschauen, indem dann dann irgendwie noch jetzt kaufen, jetzt äh, eintragen, wie auch immer. Welche Typen von Überschriften differenzierst du grundsätzlich oder machst du das individuell vom Inhalt abhängig? <lacht>
0: Also ja, das mache ich vom Inhalt abhängig. Dazu muss ich sagen, ich gehöre zu denen, die die Headline tatsächlich eher zum Schluss schreiben. Also ich glaube, es gibt so zwei Lager von Textern. Die einen schreiben sie zuerst, die anderen schreiben sie zum Schluss. Ich gehöre zu denen, die das wirklich als letztes machen. Für mich kommt als erstes mal der Text. Also da werden die Gedanken sortiert, da wird ein roter Faden erstellt und die H1, die kommt wirklich ganz, ganz am Ende. Und auch die, die Zwischenheadlines teilweise auch. Kommt ein bisschen drauf an. Aber es gibt äh, natürlich so einen Schwung von, von Headline-Typen, die eigentlich immer funktionieren. Da ist immer so ein bisschen das Problem, das sehe ich bei Kunden häufig, die scheuen sich dann davor, diese, diese, diese Formeln dazu zu benutzen, weil sie dann denken, hm, die klingen alle gleich. Das tun sie tatsächlich manchmal auch ein bisschen. Nichtsdestotrotz funktionieren sie. Also ähm, ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen. Es gibt... Äh, die Möglichkeit, dass du ganz gezielt Aufmerksamkeit erregst. Da kommt dann sowas wie, diese sechs Tipps hat dir garantiert noch keiner gegeben. Oder ähm, eine freche Frage zu stellen, funktioniert auch gut. Äh, sowas wie, du willst auch nicht bei Google auf Seite 1 stehen? Na, also kommt immer darauf an, was man haben will oder Geheimnisse lüften, kommt auch immer sehr gut. Also die Leute wollen natürlich die Geheimnisse erfahren von Experten. Ja? Wie, wie machen die das? Wie können die bestimmte Dinge umsetzen? Und ähm, da gehen dann so Dinge wie, wie so habe ich die Anzahl meiner Follower verdreifacht. Also solche, da gibt es noch viele mehr, aber solche, solche Systeme funktionieren total gut. Das ist ähm, lange getestet worden, gibt es sich Studien auch zu, ähm, wie das funktioniert. Und ähm, da kann man sich eigentlich erstmal sehr gut dran orientieren. Und das tue ich auch. Also ich gucke schon auch, was ist das Ziel des Beitrags? Was will ich da eigentlich machen, zeigen? Worum geht's? Ähm, Liefer ich Gründe für irgendwas? Oder will ich ein Problem ansprechen und eine Lösung mitliefern? Oder will ich Verbesserungen für irgendwas aufzeigen? Ne? Also sowas wie mit, keine Ahnung, mit diesen 25 Übungen wirst du schneller, schöner, erfolgreicher, was auch immer. Also das klingt ein bisschen banal, aber wie gesagt, die funktionieren.
1: Mhm. Hast du für dich ein Prinzip, wie viel Text du innerhalb der Headlines maximal schreibst? Also jetzt nicht nur für Google, sondern auch für den Nutzer. Hast du da für dich so ein grobes Konzept oder ist das auch sehr individuell? Und da achtest du eigentlich gar nicht drauf, wie lang ein Absatz quasi unterhalb einer Headline ist.
0: Ach so, meinst du das? Okay, ähm, ein Absatz unter einer Headline, ja, das ist so ein bisschen Bauchgefühl. Also die dürfen eher kürzer sein, also eher kürzer als lang. Das auf jeden Fall. Also die die gefühlte Wahrnehmung der meisten Leute ist, wenn sie das, wenn sie ihre eigenen Texte sehen, oh, der Absatz ist viel zu kurz irgendwie, da, da muss ich noch was dazu packen. Und wenn man sich das dann aber plötzlich am Handy anschaut, äh, liest sich das eben nicht mehr so schön. Und dann finde ich sinnvoll, wirklich kurze Absätze zu haben und ähm, immer wieder die auch mit Zwischenüberschriften aufzulockern. Also dann lieber wirklich so eine Kernaussage aus so einer Passage rausschnappen und als eine H3, H4, H5, was auch immer einsetzen, ähm, als dass man das alles in so einem Fließtext untergehen lässt.
1: Hm, hm. Ähm, Weil
0: das ist natürlich auch so, Entschuldigung, das ja. ist natürlich so die große Kunst, ne? eine Geschichte auch über die über die Headlines zu erzählen. Dass man sich wirklich von Stufe zu Stufe so durchhangeln kann.
1: Absolut, ich bin ja so ein Typ, du hast es eben gesagt, es gibt zwei Typen, also ich bin ja eher so auch der Typ, der sich den Text dann anhand von von Headlines strukturiert, ne? um, um dann zu sehen, ist die ähm, die Aufeinanderreihung der Themen passt, also die Chronologie der Themen, ist das ausreichend, wie machst du das denn, ähm, oder was für einen Tipp hast du, wenn du eben nicht nach Headlines vorgehst, sondern erst einfach mal den Text schreibst, du kennst das Content Ziel äh, und wie strukturierst du dann deinen Text, ist ja eine, also zumindest für mich jetzt eine völlig andere Herangehensweise.
0: Also ich mache das mal so, mal so. Es, nur die H1 ist die, die ich quasi als letztes schreibe. Okay. Ähm, bei den anderen ist es, genau, also das, entweder mache ich das so wie du oder aber wenn ich den Text tatsächlich erstmal runterschreibe, auch das kommt vor, dann sehe ich aber schon automatisch, das kommt, glaube ich, auch mit der Erfahrung einfach, dann sehe ich schon, welche Gedanken an welcher Stelle wichtig sind, wo vielleicht die Reihenfolge nochmal geändert werden muss. Und dann ziehe ich mir wirklich aus dem Fließtext so meine Aussagen raus und packe die in die Headlines, in die Zwischenheadlines.
1: Okay, alles klar. Das Aber heißt, das,
0: ich mache das halt auch schon lang, ne? Ja, ja, also klar. das ist dann einfach auch eine Erfahrungsfrage. Ja, ja, absolut. Ja, es gibt ja ganz viele, es wirklich, die,
1: die, die das eben noch nicht wissen, ne? Da gibt es ja immer unterschiedliche Typen. Deswegen genau. finde ich es so spannend, ähm, wie du dann rangehst und was so deine Tipps sind, wie du einen guten Text strukturierst und und äh, das, das war eigentlich so der, der Grund meiner Frage auch genau.
0: Ja. Also sinnvoll finde ich es für, für die meisten, die jetzt die Nicht-Profitexter sind, finde ich es wirklich sinnvoll, das so zu machen, wie du es eben schon skizziert hast, also wirklich sich anhand solcher Zwischenheadlines eine Struktur zu überlegen. Weil dann merkt man auch schon, ob man sich irgendwo vergaloppiert, ob man vielleicht zu viele Gedanken im Text hat und abschweift und sowas. Das ist schon sehr sinnvoll, das so zu machen.
1: Hm. Gibt es eine bestimmte, ich sag mal, einen bestimmten Aufbau? Also, wie baust du Headlines auf? Oder wie ist die Länge? Achtest du da besonders drauf, knackige Headlines nur zu nehmen? Oder du hast eben gesagt, dass für dich auch wichtige Keywords in die Headline gehören. Wie gehst du davor? vor?
0: Hm. Das kommt so ein bisschen auch auf die Keywords an. Also wenn ich jetzt einen Longtail habe und es ist sehr lang, dann wird das natürlich schwierig, da eine super kurze Headline draus zu machen. Mhm. Ähm, da muss man ein bisschen schauen. Ich bin da jetzt auch tatsächlich nicht so dogmatisch ähm, und sage immer, naja, so kurz wie möglich, so lang wie nötig. Also ich habe einen sehr, sehr erfolgreichen Blogartikel, da geht es um ähm, Abwesenheitsnotizen. Und die Headline ist relativ lang, also im Vergleich zu vielen anderen. Und trotzdem hat der aber äh, eine gute Klickrate und äh, rankt immer wieder super gut. Also deswegen, man kann das auch gar nicht so sagen, dass eine lange Überschrift jetzt irgendwie schlecht wäre oder eine kurze besser. Was halt hilft, ist, dass eine kurze Headline es dem Leser einfacher macht, sie zu erfassen. Das ist halt einfach so. Mhm. Also online muss es schnell gehen. Und ähm, da ist eben entscheidend, dass ich sie gut verstehen kann. Aber wenn, der, wenn die Headline gut verständlich ist, darf sie auch länger sein.
1: Würdest du das auch grundsätzlich sehen, also ich sag mal, ich weiß nicht, wie tief du da dann in, in, in die Analyse reingehst, wenn man das jetzt mal aufs mobile Device projiziert, das heißt, äh, je nachdem, welche Zielgruppe ist, für wen du den Text schreibst, ob du sogar weißt, ob das Medium eher mobil gelesen wird, gehst du so tief in die Analyse auch oder bekommst du überhaupt den Einblick, auch so tief in die Analyse zu gehen? Weil das wäre ja theoretisch auch noch mal, eine Maßnahme zu sagen, ich weiß, dass keine Ahnung, 80% Prozent meiner Leser das mobil lesen und dann muss ich vielleicht auch noch mal von der Headline-Gestaltung oder auch Länge vielleicht noch mal anders denken, als wenn das, ich sag mal, umgekehrt wäre. 80% Prozent der Texte, ob es vielleicht bei einem B2B-Unternehmen, wo auch immer, das vielleicht über den Desktop mhm. lesen. Ist das auch für dich ein Analysekriterium? Oder ist das zu tief? Ähm, das gegriffen?
0: ist auch... Ja, nee, das ist schon auch ein Kriterium. Also, das finde ich generell wichtig zu wissen, ähm, auch wenn ich, wenn ich einen Text aufbaue, wie auf was Absatzlängen und sowas angeht. Ne? Wie wird das eigentlich konsumiert, was ich da jetzt schreiben soll? Aber das ist kein K.U.-Kriterium. Also wichtig ist tatsächlich erstmal so das Handwerkliche. Also ist die Headline wirklich gut gemacht? Versteht man sofort, worum es da geht? Führt die in den Text rein, führt die über den, den Teaser gut weiter? Das sind erstmal so die Kriterien für mich. Aber das andere, klar, also wenn jetzt ein Kunde sagt, also unsere, ähm, unsere Leser konsumieren das wirklich nur auf dem Smartphone oder nur in der mobilen Ansicht, dann ist das schon was, was man jetzt nicht irgendwie außer Acht lassen sollte.
1: Hm. Ja, gerade bei uns im Blog ist es auch so, dass die meisten natürlich logischerweise auch dann, wenn sie bei uns bei, bei Patreon die Software-Content-Suite nutzen, das macht man natürlich am Desktop so. Das heißt also auch ergo die Informationen, die man sich dann vielleicht nochmal einholt oder auch so generell die Zielgruppe ist halt mehr, ja, auf dem Desktop, obwohl natürlich Mobile immer wichtiger wird und das ist dann natürlich dann auch so dieses Individuelle, das kann man halt nicht verallgemeinern. Ne? Im B2B-Bereich ist es sehr häufig, dass die Leute noch über Desktop-Internetseiten aufrufen, im Konsumerbereich im, im ist es vielleicht anders. Also deswegen meinte ich, das ist sehr wichtig, dass man sich da einfach auch mit beschäftigt, für wen schreibe ich den Text und wie ist die der Konsum über welche Medien vorzugsweise? Ne?
0: Genau. Also und selbst beim B2B ist es unterschiedlich. Also ja. auch da kann man gar nicht unbedingt sagen, dass die Leute das alles immer nur am Desktop konsumieren. Ja. Ähm, ich habe ein Kunden, der ist aus der Baubranche, der hat gesagt, wir sind hier alle nur noch mit unseren mobilen Geräten unterwegs auf den Baustellen zum Beispiel oder auch wenn die da dann in ihren Containern sitzen und, ähm, und Sitzungen haben, die, da gibt es keine Laptops mehr, die da aufgeklappt werden, die sitzen da alle nur noch mit, entweder mit dem Smartphone oder aber normalerweise dann irgendwie mit dem iPad oder sowas in der Richtung. Also die haben dann ihre Tablets da und na, also da wird schon viel, viel, viel mobil gemacht.
1: Wie viel Zeit investierst du in die in die Haupt headline Wenn wir mal bei der H1 bleiben, können das gleich auch noch dann runterdeklinieren auf die, auf die Sub-Headlines, aber mein mhm. Empfinden ist immer, und das weiß ich auch auf vielen Gesprächen, dass man sehr viel Wert und sehr viel Zeit in den Haupttext investiert und dann sehr häufig, und das, das sehen wir dann zum Beispiel auch an den Titeltext, dass man sich dann nicht ausreichend Zeit nimmt, um wirklich eine gute, knackige Headline zu formulieren, die genau das eben, was du eben anfangs meintest, Türöffner ist, neugierig machen auf mehr, was dahinter steckt quasi macht. Wie viel Zeit investierst du da und wie wichtig ist dir das?
0: Also in Minuten kann ich es gar nicht sagen, ehrlich gesagt, aber ich investiere tatsächlich recht viel Zeit in die ähm, H1-Headline. Das ist auch der Grund, warum ich die zum Schluss schreibe und mhm. ähm, es ist auch nicht so, dass ich hier sitze und dann macht das Bing und ähm, ich sprühe Funken wie bei Vicky und dann habe ich sie, <lacht> sondern ich habe hier teilweise 10, 15, 20 Varianten und die die gehe ich immer wieder durch und versuche für den für die Sprache, die da drin ist und für den Inhalt ein Gefühl zu kriegen, bis ich irgendwann so weiß, okay, das ist sie jetzt, aber das kann dauern. Also da schiebe ich immer wieder hin und her, dann wird hier nochmal ein bisschen gebastelt, dann gucke ich, geht das mit einer Alliteration besser oder... Ähm gibt es irgendwie einen, einen lustigen Spruch, den man abwandeln kann, den man in dem Zusammenhang benutzen darf. Da gibt es einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und ähm, ich finde das schon wichtig, auch tatsächlich sich die Zeit zu nehmen. Weil, wie gesagt, also die Headline ist das, das Element, was uns überhaupt erst zu den Lesern bringt, oder beziehungsweise die Leser zu uns führt dann. Ne? Und wenn ich da jetzt drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden an einem Blogartikel geschrieben habe und ich schlug da in zwei Minuten eine Headline hin, das kann halt nach hinten losgehen. Also mhm. tut es, glaube ich, auch häufig.
1: Mhm. Was würdest du sagen, das ist, dass, ja. du hast ja eben schon mal so ein paar Erfolgsfaktoren von, von Headlines gesagt, deine sieben Geheimnisse oder wusstest du bereits das, was sind noch mhm. so weitere Tipps, wie sieht's mit Fragen aus, macht das Sinn aus deiner Sicht Fragen in der Headline zu nehmen oder hast du sonst noch Tipps, wo du gesagt, darauf kann man achten, gerade wenn man noch nicht so tief im Thema ist und so der Profi ist wie du, um wirklich auch gute Headlines zu bauen.
0: Ähm, Fragen finde ich teilweise schwierig. Ich weiß, daran scheiden sich so die Textergeister. Ähm, weil es halt immer sein kann, dass ich eine Frage stelle und der andere sagt, nö. Und dann ist das Thema durch. Also ja, dann okay. habe ich keine ja. Neugier geweckt. Mhm. Ne? Also das kann relativ schnell nach hinten losgehen. Wenn es eine offene Frage ist, ist es das einfacher. Aber ich würde mich eher ich würde mich eher an den an den klassischen Geschichten orientieren, was ich vorhin erzählt habe schon, also so ein Geheimnis lüften oder einen Grund für etwas liefern oder ähm, ja, also eine freche Frage stellen. Klar, habe ich vorhin gesagt, das kann man natürlich auch machen, dann ist es aber mehr mit einem Augenzwinkern. Also solche Sachen gehen auf jeden Fall sehr gut. Ansonsten ist mein Tipp, tatsächlich auch mal zu gucken bei den eigenen Beiträgen, welche werden denn oder wurden denn bisher überhaupt gut geklickt? Also was sind denn so meine, meine eigenen Erfolgsgeheimnisse bisher gewesen, von denen ich vielleicht noch gar nichts weiß? Also tatsächlich mal die eigenen Blogartikel oder Podcast-Episoden auch ähm, mal analysieren und gucken, okay, was waren da die Headlines? Was man manchmal auch machen kann, sind a tests Das funktioniert jetzt bei Blogartikeln nicht so gut, das funktioniert bei Newslettern. Also da mal zu testen auch. Welche, welche Headlines werden da vielleicht auch besser angenommen bzw. Ähm, die, die Betreffzeilen, also was wird häufiger geöffnet oder was wird nicht so häufig geöffnet oder auch innerhalb des News, Newsletters zu gucken. Ähm, nach Headline XY haben die Leute geklickt oder haben sie eben nicht so gut geklickt, also da kann man, kann man auch gut testen. Ansonsten ist es wirklich viel Übung,
1: mhm. also
0: schreiben, 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 schreiben.
1: Wie wichtig ist, ähm, gerade jetzt ähm, gibt es ja die Möglichkeiten, auch zum Beispiel Markups äh, in, in Überschriften zu bringen oder beziehungsweise in Fragen, ne? also bei, bei dem Thema, noch, noch mal, um mhm. den, die Brücke nochmal zum SEO zu kriegen, ähm, vielleicht. Ja, würde ich das nochmal ergänzen, zu sagen, Fragen, ja, kann ich nachvollziehen, was du sagst. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist auch so ein Stück weit natürlich davon abhängig, um was für ein Typ Artikel es sich handelt. Wenn es so ein Ratgeberartikel ist, dann sind, glaube ich, Fragen immer ganz gut. Vor allen Dingen dann mit dem FAQ Markup, was ich ja von, ähm, was ich ja integrieren kann, wo ich Google noch so ein paar Hinweise geben kann, wo ich auch, ich sag mal, noch meine, ähm, Präsentation in den, in den Google Suchergebnisseiten mit erweitern kann. Ähm, wie intensiv achtest du auf solche Themen? Ist für dich wirklich erstmal nur und das ist auch eine ganz spannende Frage, achtest du irgendwie schon auf SEO-Themen oder ist es für dich erstmal absolut der Fokus, Content-Ziel, was sind meine Zielgruppe und dann wird das nochmal so nachjustiert oder wie ist da so dein, deine Vorgehensweise und wie wie viel SEO hast du überhaupt als Texterin im Blick, weil ich weiß, vielen Textern ist natürlich so das Thema SEO teilweise ein Dorn im Auge, da ist es eben gesagt, nehme ich eine, eine Frage in die Überschrift, passt das überhaupt ne? beantwortet der Nutzer das äh, vielleicht auch, auch völlig anders oder kann ich das verallgemeinern und, und dann das Thema Keywords ähm, wie SEOs wie sage ich mal suggerieren ja immer ähm, dass man möglichst das Hauptkeyword in die äh, an den Anfang stellen sollte aber wenn man dann irgendeine Formulierung oder eine Headline gebaut hat die sich aber irgendwie anders anhört wo das Keyword eben nicht vorne ist wie wichtig ist mhm. dir das Thema überhaupt und was sind so deine Erfahrungen auch aus den letzten Jahren
0: also meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist erstmal, dass man es nicht zu dogmatisch sehen sollte, ähm, was so Dinge angeht, wie macht das Keyword nach ganz vorne oder äh, benutzt irgendwie ähm, bestimmte Begriffe, die da jetzt rein sollen, wie jetzt oder hier oder ne, so mhm. diese alles, was so ein bisschen auch in Call, Richtung Call to Action geht. Also das würde ich jetzt mal nicht überbewerten. Die Frage ist einfach wirklich. Mh, was ist das Ziel des Beitrags? Was will ich damit erreichen? Das ist erstmal das für mich das ganz entscheidende Kriterium. Und natürlich bringt mir das aber nichts, wenn ich, ähm, wenn ich dann das so geschrieben habe, dass das für Google, also oder dass das den Kriterien, die die Suchmaschinen wie Google irgendwie ansetzen, wenn es denen nicht entspricht, von daher nachjustieren würde ich das nicht nennen. Ähm, ich bin schon eine von denen, die durchaus viel Wert auf SEO-Kriterien legt. Also, ähm, das ist mir schon wichtig. Aber das heißt, ich mache auch, auch eine Keyword-Recherche
1: so dann auch, wo du dann auch schaust, ja. ähm, welche Keywords sind dann für welche Headline beispielsweise relevant in dem Zusammenhang.
0: Genau. Mhm. Ja, ja, genau. Also die Keyword-Recherche, die kommt schon auch tatsächlich noch nicht nicht nur vor der Headline, sondern die kommt generell überhaupt vor dem Text. Ja ich muss ja auch irgendwie wissen, wonach suchen die Leute denn eigentlich? Also was könnte deren Suchintention sein? Und von daher zum Thema Fragen nochmal klar. Also diese How-To-Artikel, also was weiß ich, wie ranke ich bei Google auf Platz 1 oder so. Ne? Natürlich funktioniert sowas, wenn die Leute solche Fragen stellen. Aber jetzt zu sagen, deswegen funktionieren Fragen in Headlines immer, so geht's halt nicht. Also deswegen sage ich, da muss man wirklich individuell gucken. Aber SEO finde ich schon natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich, für mich ist das so ein Zweiklang. Also ich will Google glücklich machen und ich will meine Leser und Leserinnen glücklich machen. Und das ist halt immer so ein bisschen, da muss man einfach dann gucken. Ne? Mal kriegt der Leser ein bisschen mehr ab, mal kriegt Google ein bisschen mehr ab, mal kann man beide 50-50-happy machen. Das kommt so ein bisschen drauf an. Aber ich finde es wichtig eben zu wissen, auch als Texter, wenn man gar nicht mit den technischen Fragen zu tun hat, ähm, worauf muss man bei Onpage seo überhaupt alles achten? Also mhm. ne, wie, das sind da gibt es so viele kleine Stellschrauben und dann einfach zu sagen, nö, das interessiert mich nicht, das fände ich jetzt falsch. Mhm. Also das ist das ist schon relevant und ähm, kein Unternehmen, wenn wir jetzt in, in den B2B-Bereich gucken, kein Unternehmen wird Geld investieren in einen Blogartikel, ähm, wo hinterher der Texter sagt, ja nee, SEO hat mich nicht interessiert. Ich habe jetzt einfach mal geschrieben, was ich schick finde. Mhm. Also ich glaube, das kann es nicht sein, sondern das Ziel ist natürlich gefunden zu werden und ähm, zu den Inhalten, die die Leute eben dann auch wirklich lesen wollen.
1: Mhm. Was würdest du sagen, wie gut kann man oder sollte man oder vielleicht auch nicht, auch das Thema so Emotionen in Headlines unterbringen, wie wichtig ist dir das oder ist das eher darauf fokussiert, dann auf die jeweiligen Absätze unterhalb den Headline Headlines, also wie würdest du das Thema sehen, was ja oft immer wieder genommen wird. Ja, du musst den den Nutzer fesseln, du musst ihn ähm, ja Emotionen bieten, wenn das in irgendeiner Art und Weise geht, damit er dann auch weiter den Text liest. Wie wichtig ist dir das oder kann man das überhaupt in, in oder sollte man das überhaupt in in Headlines irgendwie unterbringen?
0: Also Emotionen sind grundsätzlich wichtig. Ne, ähm, das ist jetzt nicht nur auf die Headlines bezogen. Ja. Es schadet auf jeden Fall nicht. Also man muss jetzt aber auch nicht krampfhaft äh, versuchen, irgendwas drin unterzubringen, was nicht da ist. Also wenn ich einen Leitfaden habe, in dem ich was erkläre, wie was funktioniert, dann muss ich den nicht super emotional verkaufen.
1: Mhm.
0: Na, also das, äh, ich finde nicht, dass man irgendwo was reinstopfen muss, was nicht zwangsläufig da reingehört. Das mhm. gilt auch für Emotionen. Also man kann Dinge auch sehr nüchtern, sachlich und ähm, neutral abhandeln und trotzdem kann das Thema bei Google gut ranken. Das muss man individuell beurteilen.
1: Hm, absolut. Es ja, ist ja sehr häufig, wird ja dieses Stichwort Storytelling in den Mund genommen. Ähm, mhm. Ich bin immer ein Typ, der sich, ich habe es eben schon mal gesagt, so nach dem Tageszeitungsprinzip mir dann gerade bei holistischeren Inhalten mir sehr gerne das Inhaltsverzeichnis anschaue und, und und schaue, ob die Themen, die für mich in dem Zusammenhang relevant sind, quasi in dem Inhaltsverzeichnis abgebildet sind und ob ich dann tiefer eintauchen möchte. Ist das auch eine Herangehensweise, wo du sehr darauf achtest, dass das wirklich eine gewisse Struktur hat, dass man auch über das Inhaltsverzeichnis, wir sprechen ja da auch Table of Contents in, in, in dem Zusammenhang sehr häufig, wo dann auch die Inhaltsverzeichnisse oder die Headlines ähm, entsprechend mit Ankern versehen sind und wo man dann per Knopfdruck auf das Inhaltsverzeichnis an die Stelle ähm, quasi ähm, weitergeleitet wird, für die man sich gerade interessiert. Wie sieht das da in dem Zusammenhang aus?
0: Also da muss ich jetzt gestehen, bei meinen eigenen Artikeln bin ich da ein bisschen nachlässig an okay. dieser Stelle. Ja. Ähm, das hat vielleicht aber auch was damit zu tun, dass die, und nicht nur vielleicht, das hat was damit zu tun, dass die nicht so lang sind. Also wenn wir von lang reden, also ein langer Artikel bei mir 1500, ja, mhm. also bis 1500. Ähm, und aber kurzer? das kann, Bitte. Und
1: kurzer Artikel. Kurzer? Ja, wo liegt der so ungefähr?
0: Oh, also 600,
1: 700. Okay. Mhm. Ja, okay. Mhm.
0: Ja, ja, also viel kürzer wird es dann nicht, ja, aber ja, es wird okay. eben auch nicht wahnsinnig viel länger. Und ähm, wenn ich aber tatsächlich mal wirklich, ein, wie du schon sagst, einen holistischen Artikel zu einem großen Thema schreibe für einen Kunden und der ist dann vielleicht drei, viermal so lang wie meine eigenen, dann finde ich das schon sehr sinnvoll, weil das natürlich ähm, dem Leser, so wie du das schon beschrieben hast, die Möglichkeit gibt zu schauen, äh, schon mal vorab, bevor ich mich da stundenlang durchgescrollt habe zu gucken, werden da überhaupt die Themen abgedeckt, die mich interessieren. Ich weiß, es gibt von SEO-Seite auch immer mal wieder den Einwand zu sagen, oh, ja, aber vielleicht springen die Leute dann zu schnell ab, weil sie voreilige Schlüsse aus dem Inhaltsverzeichnis ziehen. Mag sein, ich glaube ehrlich gesagt, dann ist das Inhaltsverzeichnis nicht gut genug geschrieben. Also ähm, ne, ich denke schon, da muss man ein bisschen gucken, dass wirklich klar wird, was kommt in der einen Passage, was in der nächsten, was in der übernächsten wirklich auf den Tisch damit sich der Leser eben von Anfang an ein Bild machen kann, passt das für mich oder passt es nicht?
1: Mhm, absolut, ich, ich würde es genau das Gegenteil Also Ich finde es total wichtig, einen Inhaltsatz, bei einem holistischeren Inhalt, um einfach Struktur, um den Leser auch nicht äh, zu überfluten mit mit Inhalten. Also wenn ich das nicht habe mhm. und ich muss mich erst durch ein 2, 3.000, wie wie viele Wörter auch immer, durchboxen, dann, dann fällt mir das einfach viel schwerer. Und ich glaube, das Geheimnis liegt vielmehr daran, das, was du auch gesagt hast, dass ich eine knackige, Headline habe, die schon sehr viel über diesen Textabschnitt sagt, also wenn wir jetzt mal von der H1 weggehen und dann geht es ja auch darum und deswegen bin ich da absolut anderer Meinung, wenn ich dann weiterführende Informationen habe, das heißt mit einer internen Verlinkung den Nutzer dann weiterhin auf meiner Seite lasse, ihm aber vielleicht zu dem Thema die Informationen tiefergehend geben kann, als ich das vielleicht sonst machen kann. Dann ist das doch eigentlich genau das, was ich erreichen will, weil ich möchte ja, dass der Nutzer sich weiter quasi bei mir auf der Webseite aufhält, Inhalt konsumiert und egal was er dann macht, ob irgendeine Handlungsempfehlung dann der äh, das Ziel ist oder nur zu informieren oder was auch immer, oder? Wie siehst du das?
0: Äh, ja, ich bin da absolut bei dir. Also ähm, das ist, sehe ich komplett genauso. Wie gesagt, ich habe nur im Laufe der Zeit immer mal auch Seos ähm, erlebt, die dann gesagt haben, oh, ja, ich nee, weiß. table of content wollen wir nicht. Also von daher, ich weiß, es gibt offensichtlich dieses andere Lager, aber ich bin da auch komplett bei dir und finde, ähm, man muss den Leuten einfach so viel wie möglich bieten und sie, ja, ich will nicht sagen, bei Laune halten, aber einfach versuchen, sie auf der Seite zu halten und sie mit dem, mit dem zu füttern und ihnen das zu geben, was sie da suchen. Und da ist eben so ein so ein Table of Content einfach eine, eine super gute Möglichkeit, um es den Leuten einfach zu machen.
1: Zumal ich ja dann auch noch so den 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 weiteren positiven Nebeneffekt habe, dass Google, wenn ich das Markup entsprechend gesetzt habe, und das machen ja die meisten Plugins heutzutage ähm, automatisch, dass ich dann noch mit mit Seitlinks in der in den Google subs erscheine. Das heißt, ich kann meine 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 Präsentationsfläche, so nenne ich das immer, äh, bei Google nochmal vergrößern, indem dann meistens drei vier sogenannte Sidelinks da sind und das sind nicht anderes als die Überschriften aus dem Inhaltsverzeichnis und auch selbst, wenn ich dann bei Google auf diese Inhaltsverzeichnisse oder auf diese Headlines klicke, dann kommt dieser enker effekt von dem ich eben sprach, ebenfalls, das heißt, ich werde direkt an die richtige Stelle weitergeleitet, was ja eigentlich im Sinne, ja nicht nur von Google ist, sondern eigentlich im Sinne auch des, des Autors sein sollte, weil ich genau weiß, dann bekommt der Nutzer auch die Informationen, für die er sich scheinbar in dem Moment auch interessiert hat, ne?
0: Genau. Absolut.
1: Mhm. Ähm, Lass uns mal vielleicht kurz den Schwenk auch mal, du hast eben schon mal noch mal so andere äh, Instagram, andere Kanäle ähm, genannt, wie anders würdest du da das Thema Headlines angehen oder ist das ähnlich, also wenn du einen Text geschrieben hast oder Beispiel, bleiben wir bei dem Blogartikel äh, und das Ganze soll dann noch per Social Media, Newsletter, äh, wie gehst du dann an das Thema Headline ran, differenzierst du dann nochmal je nach Kanal, ähm, wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, ich differenziere auf jeden Fall ähm, nach Kanal und ähm, alleine schon deswegen, weil natürlich jeder Kanal auch nochmal unterschiedliche, ähm, ja, kleine innere Kanäle mitbringt sozusagen. Ne? Also ich kann, wenn wir jetzt das Beispiel Instagram nehmen, ich kann was für den Feed machen, äh, ich kann ein Reel drehen, ich kann ähm, eine Story dazu machen. Das wären dann schon mal drei verschiedene Geschichten. Und alle brauchen ja irgendwie so eine Art Headline, also irgendwie so ein so ein, ja so, so ein Eye Catcher, aber eben textlicher Art in der Regel. Und der kann entweder graf also in der Grafik dargestellt werden, wo dann Text drauf ist, oder aber wenn da nur ein Bild ist, dann fange ich es auf über die über die Caption, also über die ersten ein zwei drei Zeilen, die mir auf den jeweiligen Social Media Kanälen dann eben angezeigt werden. Und ähm, dann kommt es eben drauf an, was es für Content ist. Also wenn ich zum Beispiel einen Blogartikel weiter verbreiten wollte, wird in der Regel ja schon, wenn ich den Link setze, wird ja eine Vorschau angezeigt. Das heißt, mir wird schon die die eigentliche Headline des Artikels, die wird mir schon, die kriege ich schon zu Gesicht. Deswegen doppele ich die nicht. Mhm. Also, sondern ich gucke, dass ich nochmal irgendwie einen zusätzlichen anderen Aspekt finde. Um, um dieses Thema herum, der jetzt nicht eins zu eins äh, diese Headline abdeckt. Und was das Thema Keywords angeht, bin ich dann da eben viel, viel freier.
1: Mhm. Also
0: kann ich reinsetzen, muss ich aber nicht. Also nicht so streng jedenfalls, wie ich das jetzt... Ähm bei einem SEO-Text machen würde.
1: Jetzt würde mich eines interessieren, ich ertappe mich da auch immer wieder, wir haben eben gesagt, dass die Headline gerade die H1, ich vergleiche das auch immer gerne, der Buchtitel, dann gibt es die Kapitel und die Unterkapitel, aber dass gerade so die Überschrift, dass wir eben gesagt haben, dass es extrem wichtig ist, sich da auch Zeit für zu nehmen, eine knackige, gute Überschrift zu formulieren, vielleicht hast du noch den anderen Praxistipp, wie gehst du vor, wenn du mal, ich sag mal, will nicht sagen, eine Blockade hast, aber dir die, die ja, Varianten, die du bisher gefunden hast, gar nicht so gefallen. Der Text ist gut und, und dann besteht ja die Kunst meines Erachtens darin, wirklich eine, eine perfekte ähm, Überschrift zu dem Inhalt zu schaffen. Hast du da Tipps, wie du da vorgehst? Du hast, gedacht, du hast verschiedene Varianten, die du dir aufschreibst. Recherchierst du, was Wettbewerber mhm. zu dem Thema machen? Wie gehst du davor, um die wirklich perfekte Headline am Ende des Tages zu bekommen? Und das jetzt nicht unbedingt nur für für den Blog, sondern so generell?
0: Also ja, ich gucke auch, was die Wettbewerber machen. Das tue ich tatsächlich. Und dann gibt es eben, also wenn ich wirklich auf dem Schlauch stehe und mir fällt so gar nichts ein, also dann, dann gibt es eben ähm, verschiedene Möglichkeiten, äh, ja mal zu überlegen, mit was könnte man sich dem annähern, also Alliterationen habe ich vorhin schon gesagt, das sind also, ne, wenn, wenn die Wörter immer mit dem gleichen Buchstaben anfangen, mhm. so wie Fischers Fritz, fischt Frische Fische und so, mhm. ähm, das ist so eine Möglichkeit oder sich zu, überleben, zu überlegen, gibt es zu dem Thema irgendwie einen lustigen Spruch, den jeder kennt, den man abwandeln kann? Oder gibt es einen, vielleicht einen Filmtitel, den ich abwandeln kann als, als ersten Eyecatcher, als Einsteiger? Ähm, da gucke ich nach solchen Sachen halt einfach. Also es müssen irgendwie Dinge sein, die, die den anderen geläufig sind zum Beispiel, wenn mir so gar nichts einfällt. Und dann sammle ich mir da ganz verschiedene Varianten zusammen und teste eben für mich mal, passt das jetzt zusammen oder klingt das albern oder man darf auch mal rumspinnen. Also das finde ich auch völlig okay. Ähm, wenn einem überhaupt nichts einfällt, finde ich das auch in Ordnung, wenn man einfach sagt, okay, ich spinne mir jetzt erstmal was zurecht und auf ein normales Maß runterdampfen, kann mhm. ich es dann hinterher immer noch. Mhm. Ja? Also da auch keine Angst zu haben, irgendwie äh, Blödsinn zu texten, sondern einfach wirklich frei zu sein und zu sagen, ich schreibe mir das jetzt einfach mal von der Leber runter, alles, was mir irgendwie zu dem Ding einfällt, ohne mhm. das gleich zu bewerten. Weil ich glaube, das, was vielen schwerfällt, ist so ein bisschen die Schere im Kopf. Ist das gut oder ist das nicht gut? Und darum geht es gar nicht im ersten Moment, sondern es geht erstmal überhaupt darum, diesen kreativen Prozess in Gang zu kriegen. Und der kommt erst, wenn man anfängt, Dinge aufzuschreiben und zu sammeln und das ganz wertfrei und da auch mal ein bisschen rumspinnt.
1: Mhm, absolut. Wie tief gehst du, wenn der Text geschrieben ist, wenn die Headline da ist, wie sehr gehst du dann im Nachgang noch in die Analyse, ob es vielleicht sinnvoll ist, die Headline oder bestimmte Headlines nochmal anzupassen, zu modifizieren, zu optimieren. Ist das auch ein Prozess, den du ähm, mitgehst oder wollt das Kunden vielleicht auch gar nicht? Oder wie, wie siehst du diesen diesen Bereich?
0: Ähm, ich bin nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe.
1: Als Beispiel, ähm, also <lacht> ich, ja. ich kann ja Analysen fahren, entweder auf der Webseite, um zu schauen, ähm, ob bestimmte Headlines ähm, sich besser oder länger angesehen werden als andere Thema. Äh, es gibt ja Tools, ja, so, mit denen okay. man sowas auch analysieren kann. Und ich, ich kenne mhm. einige SEOs, die dann äh, sogenannte Heatmaps beispielsweise nehmen, um zu gucken, naja, na, wo mhm. bewegen sich die Leute. Ähm, ja. Also wirklich dann im Nachgang zu schauen, gibt es Optimierungspotenzial, was ich vielleicht im ersten Moment gar nicht so gesehen habe.
0: Also im Nachgang meinst du, wenn das Ding schon veröffentlicht genau, ist, genau. hinterher nochmal mhm, reinzugucken. Genau, ganz okay. genau. Ja. Ähm, ja, jein. Also das wird tatsächlich aus meiner Sicht eher selten oder vielleicht sogar zu selten gemacht. Ähm, ich finde das durchaus sinnvoll, sich die Sachen einfach hinterher generell nochmal anzugucken. Ähm, da kommen wir dann so ein bisschen ins Thema Content Recycling. Ja, wo, ähm, wo ich dann einfach mal gucke, okay, wie haben bestimmte Beiträge performt? Ähm, was war bei denen los, die nicht so dolle waren? Da kann man dann eben wirklich mal tiefer gucken. Und was war bei denen, die wirklich gut waren? Also was hat da, welche welche Überschriften zum Beispiel oder welche Textpassagen haben da sehr gut funktioniert? Welche nicht so? Und optimieren kann man immer. Also ähm, ich habe schon mal jemanden gehört, der gesagt, öh, man kann so einen Text auch zu Tode optimieren. Jein, finde ich ehrlich gesagt nicht. Also im ersten Anlauf bestimmt, weil das hat dann eher was von Perfektionismus. Aber so nach einer Weile, finde ich, kann man sich die Texte schon immer noch mal angucken und nachschauen, ähm, gibt es da noch Stellschrauben, an denen ich drehen kann. Was du absolut, schon gesagt hast, ja. ne? also ähm, genau, um mit den Analyse-Tools wirklich nochmal reinzugehen. Aber das ist nichts, was ich jetzt im ersten Anlauf schon ganz ganz intensiv betrachten würde, sondern ich finde, da muss man so einem Beitrag mal eine Weile Zeit geben zu laufen und dann gucken eben, wie sich das entwickelt. Ja,
1: absolut. Mir ging es vor allen Dingen auch darum, wieso so deine Erfahrungen mit Kunden sind. Du hast ja mit vielen Kunden auch zu tun, mhm. ob die ähm, dieses Verständnis haben. Weil ich glaube, bei vielen, mit denen ich einfach spreche, ist so diese Textproduktion eine einmalige Sache. Und das ist es eigentlich nicht und nicht nur aus SEO-Gesichtspunkten, sondern es gibt ja ausreichend Gründe, Aspekte, weshalb man seinen Text und da geht es nicht nur um die Headline, in unregelmäßigen Abständen einfach nochmal ja, überarbeiten sollte bzw. analysieren sollte, ob der überhaupt funktioniert. Und wenn ja, wie hat der sich entwickelt? Ähm, Gibt es da vielleicht aktuellere Dinge? Ist es vielleicht nicht mehr up-to-date, was ich da alles geschrieben habe? Und das ist ja so ein, ein gesamter Aspekt. Äh, macht es Sinn, meinen Inhalt zu, zu optimieren und da meine ich auch mit zu aktualisieren? Und dieses Verständnis ist zumindest aus unserer Erfahrung, aus meiner Erfahrung, ähm, noch nicht so, ich sag's mal ganz vorsichtig, äh, wirklich ausgeprägt.
0: Ähm, nee, das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben, dass das nicht so ausgeprägt ist. Also das ist... Ähm da ist immer noch, das ist so ein bisschen auch wie wenn es um Website-Texte geht, wenn die Website einmal fertig ist, dann ist sie für die Kunden gefühlt fertig.
1: Ja, über Jahre teilweise. Und das ne? ist,
0: ja. Genau, genau, mhm. die ist über Jahre dann erstmal, in, dann kann man die so lassen. Ja. Und, und ähm, da bin, schrillen bei mir dann immer schon alle Alarmglocken, wo ich dann sage, ah nee, also die könnt ihr ganz bestimmt nicht so lassen, die muss regelmäßig angefasst werden, sei es textlich, sei es technisch. Und das ist eben auch was, was natürlich für, für anderen Content, auch für Blogartikel vor allen Dingen gilt. Also wenn die einmal geschrieben sind und einmal gut gelaufen sind, dann heißt das aber nicht, dass die den Rest ihres äh, ja, digitalen Daseins weiterhin toll sind, sondern die rutschen natürlich immer weiter irgendwie nach hinten, weil es kommt immer wieder frischer Content von anderen auch nach es verändert sich vielleicht die Tonalität, es haben sich inhaltlich bestimmte Dinge vielleicht auch verändert und ich äh, finde es dann sehr schade, wenn man einmal Zeit und Geld in so ein Stück investiert hat und das dann einfach liegen lässt, sondern ähm, da werbe ich dann auch immer bei den Kunden für oder um Verständnis ähm, und und versuche ihnen tatsächlich auch zu erklären mit genau den Argumenten, die du gerade schon genannt hast. Nehmt die Dinger nochmal in die Hand, lass uns da nochmal drauf gucken. Also ne was ist mit denen, kann man da nochmal was verbessern, Was? wo können wir nochmal rangehen, welchen kann man vielleicht nur dadurch, dass man ihn einfach nochmal nach vorne zieht, wieder ein bisschen aktueller machen. Ja. Das ist schon wichtig, aber das Verständnis, das fehlt halt tatsächlich.
1: Ja und vor allen Dingen, das häufig. ist auch noch so eine Erfahrung, man hat ja vielleicht sogar auch für bestimmte Inhalte sehr gute Sichtbarkeit aufgebaut und nach einer gewissen Zeit ist dem eben nicht mehr so. Also ich hatte auch ein Beispiel, ich habe einen, einen Testblock, ähm, da war ich über zwei, drei Jahre mit einem Keyword auf Position 1. Und dann nach zwei Jahren schmalzt dieser Vorsprung so ein bisschen dahin und ähm, ich war auf Position 2, 3 und habe mir dann angeschaut, ja gut, der Wettbewerb hat scheinbar so ein bisschen sich inspirieren lassen, hatte dann vielleicht die eine oder andere Idee noch, also hat das ganze Thema weiterentwickelt und, und das ist vielen gar nicht so bewusst, ähm, dass ja eben so ein Text nicht eine einmalige Sache ist und Stillstand bedeutet, sondern dass man da permanent dran arbeiten muss, ne?
0: Genau. Und ich finde es tatsächlich auch viel, viel sinnvoller, an, ich sag mal, alten Beiträgen zu arbeiten, bevor man permanent neuen Content rauspustet. Absolut. Also, erstmal das optimieren, was da ist, sowohl technisch als auch textlich, inhaltlich, bevor man immer wieder neue produziert.
1: Absolut. Simone, ich danke dir sehr mal für deinen Blick, gerade so was Headlines angeht. Ich glaube, das ist ein Thema, was immer sehr unterrepräsentiert ist bei Textern, insbesondere bei denen, die vielleicht nicht so der Profi sind, wie du der es bist. Äh, und dann immer wieder glauben, ich habe jetzt inhaltlich gute Arbeit abgeleistet. Und dann finde ich es eigentlich immer so schade, wenn der Inhalt wirklich gut ist, dass dann, ja genau das, was du eben meintest, der der Tür der Door-Opener dass der dann eben so schnell oder so, so schlecht ist zum Teil und dass die Tür eben nicht geöffnet wird und der eben nicht nachgeschaut wird, was ist hinter der Tür und was verbirgt sich da in meinem Inhalt und und das erlebe ich ganz, ganz häufig, wenn man da so mal die Analysen zieht, gerade wenn wir Kunden haben, auch jetzt mit der Content Suite beispielsweise, bei Page Rangers, die dann wirklich gute Inhalte schreiben. Und wenn man dann mal so im Nachgang analysiert, wie ist die Headline, wie ist der Title Tag, macht das neugierig auf mehr, sagt das alles über den Inhalt oder verspricht man vielleicht, und das kommt auch nicht so selten vor, vielleicht auch viel zu viel oder was Falsches. Also, insgesamt, glaube ich, kann man einfach sagen, die Überschriften, das möchte ich gar nicht nur auf die auf die äh, H1, auf die Headline, auf die Hauptheadline ähm, richten, sondern äh, ist es einfach extrem wichtig, sich Gedanken zu machen über die Überschriften, die Struktur, was ist der Inhalt und ähm, ja, ich glaube, das machen viel zu wenig deswegen fand ich ganz, ganz wichtig, dass wir mal so ein Deep Dive gemacht haben und vor allen Dingen auch mal Tipps von dir, ähm, ne, welche Überschriften gut funktionieren, worauf man achten sollte und ähm, ja, ich danke dir sehr.